0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Жук Галина Константиновна, пенсионерка. В тот страшный первый военный год мы жили в селе Паши. Хорошо помню, как на высоком берегу Ангары стояли женщины и дети, а внизу на воде были лодки с веслами. Мужчины, в том числе и мой отец, поплыли на них в Иркутск, или, как тогда говорили, на фронт. Мне только что исполнилось 7 лет, и я приставала к маме с глупыми вопросами. «Фронт — это город или деревня?» ответил какой-то мальчик постарше меня. Это война. И я его поняла, но тут же спросила: а немцы русские бывают? Я хотела узнать, живут ли немцы в нашей стране. Радио слушали все, от детей до стариков. Его старались не выключать, боялись пропустить, не услышать что-то важное. Помню, плохое слушали молча, хорошие новости и тогдашние песни в миг разлетались по селу. В сорок втором году мне было 8 лет. И я уже слушала радио, хотя многого не понимала, но хорошо знала значение слов «оставили» и «наши потери». Иногда радио говорило тихо, тогда я забиралась на кровать и прижималась ухом к черной тарелке. Однажды, параллельно с голосом Левитана, я услышала чуть слышную чужую речь. Я испугалась, думала, что немцы уже у нас. Много раз я видела и такую картину – Деревенская изба, небольшое окно. В колоду окна воткнуто шила, на нем висят наушники. Рядом стоит дед обязательно в очках. Рубаха на выпуск, на ногах ичиги, руки по швам, он внимательно слушает левитана, сводки с фронта. В это время мешать ему нельзя, он рассердится. Вот если бы эту картину да на холст, ну кому это надо? Вообще, будь моя воля, я бы обязательно поставила памятник той черной тарелке. Ведь пройдет еще немного времени, и люди не будут знать, как она выглядела. В 1944 м мне было 10 лет, и я уже второе лето работала в колхозе «Рассвет труда». Вместе со старыми женщинами я и еще две или три девочки пололи морковь. Работа эта считалась самая легкая, но для меня она была изнуряющая на жаре. Потом набирал цвет табака, и этот цвет надо было обрывать. До сих пор помню неприятное ощущение на руках от табака». Хорошо, что его сажали мало. С табаком закончили, а там морковь опять заросла, и ее снова надо полоть. Тогда не было гербицидов, травы на полях было много, а потом картошка. Ее надо было не только полоть, но еще и копать. Помню, как моего возраста и даже младше, лет восьми, мальчишки работали на покосе. Они сидели верхом на лошади, лошадь тащила за собой волокушу, сделанную из прутьев. На эту волокушу взрослые накладывали сено. Сам ребенок сено не накладывал, а только возил, сидя верхом на лошади. Но это тоже была работа на жаре, с комарами, утомительная. В общем, жили трудно, но никто не унывал. И в свободное время мы играли, пели песни, ходили в кино, купались в речке. Дети той поры не досыпали, не доигрывали, не доедали, не получали общения с родителями. Поэтому один день детского труда надо считать за три, если не за пять. Даже самые маленькие дети, которые только начинали говорить, важно произносили: Мой папа на фронте немцев бьет. А моя двухлетняя сестра еще обязательно добавляла Проверена военной цензурой. Старших это смешило. Эти слова сестра слышала от взрослых на некоторых письмах с фронта на конверте стояла такая надпись: О детском труде подробно могла бы рассказать Евдокия Яковлевна Леонтьева Саватеева, учительница начальных классов. Но, к сожалению, ее уже нет. Зимой, под видом дополнительных занятий, она собирала нас у себя дома. На самом деле она нас подкармливала. На большом столе нас всегда ждал чай с молоком и печеной картошкой. Вместе с ним мы копали картошку, шили для солдат варежки, подворотнички, кесеты, собирали летом крапиву, тысячелестник и даже белину. А потом была победа. Этот день был особенно светлый. Казалось, что солнце тоже празднует. И это казалось не только мне одной. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.